Welcome back to another episode of the Skits and Giggles podcast. I am Pascal and I'm joined by my co-host Bryson. Bryson, how's it going today, buddy? Hey, Pascal, I'm doing good. Hey, Skigglers, welcome back. You know what? We managed to do a couple of German podcasts last year. Uh, so far, one on the books this year with Baba and Roli. Um, but we have another one in store. Pascal, what's that all about? Oh, well, I... Uh... Face the challenge of uh, trying to manage four guests uh, at the same time, and me as kind of the, the moderator trying to organize the chaos into a coherent um, conversation. But yeah, so a couple of days ago, I sat down with the Velolas. Um, that's a, a team of uh, ladies in, based in Thun, so close to Bern. Um, they have a very interesting proposition. And I mean, on the one hand, there is, um, you know, kind of this, say, ladies-only group that uh, organizes events and courses and riding trips. And on the other hand, there's also um, a women-specific bike shop. And I thought it was a, an interesting story. And uh, so, yeah, so we sat down and I got to sit down with all the different or almost the entire group of, of ladies that are part of the Velolas. And uh, yeah, it was really interesting. So they're like a, a, a shred girl group and they're just making their way through trails. How does that work? <laughs> well, I think that's how it all started. Um, I think at the, at the, in the essence, it is you know, a group of friends that uh, loves to ride their bikes together and um, it happens that they're all, all girls or ladies. And uh, then, you know, eventually they started doing um, different courses for, for specifically for women. And then at some stage, the bike shop came along. And uh, so, yeah, so it's, it's all grown organically. It's all built around community and the sense of, you know, belonging together. So they have like the same team jerseys and team kits and stuff that they, they ride around in and that uh, creates um, quite a bit of recognition. Some of them are racers. Uh, some of them are very active on social media. Um, you know, there's the bike shop. There's um, you know, others that are, that are effort active in, in different ways. And, and I think that's, that's how they, they, they manage to keep growing and attract quite a bit of a, bit of a following these days. Okay, I can dig it. I used to ride with a big group and uh, they would have a, they would do like a separate ladies night on a different uh, evening. And then some of those ladies would also join up with like the, um, the kind of the random mixed groups. And uh, yeah, actually I did ask them how it was to do the ladies night. And they did say that there was a lot of like, it's a different atmosphere, basically. You have a different kind of encouragement and uh, yeah, it's just kind of a different flavor. But let's have, let's talk about the bike shop because you know, like, isn't it, isn't it, is it difficult to do a ladies only bike shop? What was their take? It's an interesting proposition. I think there's uh, quite a bit of scope to, to do more rider centric uh, bike shops. And of course, one element of that is to be more women specific, but uh, you know, I think uh, it's uh, important generally that the person that buys a bike gets the right bike for, you know, what he tends to do. Um, for how you know tall and how heavy, etc., the person is. So that ranges, of course, from kids to teenagers to adults. And then obviously, women have very different needs than than men, just by the way of their anatomy. And uh, 
that is also the proposition of of Bubs's uh, shop. It's basically they are working with a couple of brands that have women specific uh, bikes. Um, they also work under the notion that uh, women also want to look cool and rad out on the trail. So they you won't find just everything in pink and with flowers and uh, and and cute little out bike outfits. Um, it's you know also like. The, the the rad stuff let's say in air quotes so like the darker colors the you know the flames and the skulls and the wolves and the, all these kind of things uh, because you know uh, women shredders also want to look cool out on the trail and uh, and i think they're they're just focused a lot more on providing the right accessoires and the right kits for for female riders so be that you know narrower um grips or uh, women-specific saddles, the smaller pedals for smaller feet, um, you know, working with different suspension tunes and stuff like that to make a bike uh, more appropriate for, let's say, a smaller or a lighter uh, woman. That, you know, so that, it, that she also has the same experience than a man has that just walks into a shop, buys a middle-of-the-road bike, the middle-of-the-road bike generally is targeted at the middle of the road dude um and of course if you're a woman um it's uh you know a bit more difficult to find the uh, the right bike off the shelf right on yeah i can really appreciate that as a gearhead myself you know when you, uh, you have different types of people and there's like one group of people really kind of in general that's let's say women they go into a woman's shop and they're they themselves are gearheads as well they're looking for that gearhead stuff just like I would be when I'm working to another shop and I can typically easily find it. Cause as you said, a lot of the market is geared towards me. Um, uh, is that shop in tune as well? Yeah. So currently, currently the shop is a, a shop in shop, uh, based in tune, but, uh, you know, Bob's was uh, more than happy to break the news that from uh, the beginning of next year, she have her own, she'll have her own uh, standalone shop, uh, just outside of tune, um, right on the way to and from the trails. So if you want to, you know, get a little tune-up on the way up to the trails, then you can do that at our shop. Or if you want to have a um, rehydration uh, beverage on the way back from the trails or a little snack, or, you know, you unfortunately fell over and need to replace your shirt or your shorts, you can do that as well on the way back from the trails. Excellent. Yeah, actually, brand new space. You know, now I'm, now I'm kind of like envisioning for them, like maybe a little uh, seminar area where we can do like, mechanic workshops and like just a little bit more space to like get that all set up to um you know fulfill those wishes that's really cool yeah exactly i mean that is the the whole idea with the with the standalone shop is to be kind of uh, this um um nexus for this community so where where people can meet where you know they can have their bikes fixed they can have a coffee they can have a beer they can you know buy a new gear they can meet friends they can meet up for rides um uh, so, so to to be that kind of shop at the center of the community, that's kind of the the goal for for the the standalone shop, really. But as you say, right? So, I mean, uh, the 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 courses and events is kind of a, a large part of uh, of the offering of the Velolas. Um, you know, they they start with like the basic skills courses that, that bring you from completely beginner rider to someone that can you know tackle. The first couple of obstacles uh, there's like the mechanic courses which is something bobs has been doing for a very long time 
and then of course there you know there's the jump trail in tune and there they're hosting uh specific jump courses that you can book so to learn how to get some some airtime i tried to sign up uh to one of those because obviously my my air skills are still terrible but they're they're uh they, they still need some convincing to take uh to take men maybe if i make a trip out to tune then they will take me anyway right on yeah keep trying pre-podcast I was checking out the Instagram and I noticed a couple of the riders uh, are posting from Arolo. Uh, that was where they had the last SES. Um, did you catch any, uh, did you get an update on how they did or what was happening? What was happening with them there? Yeah. So uh, as I said earlier, I mean, some of them are racing and uh, Lara, who was also on the, uh, on the recording, she's uh, she's pretty quick. And uh, yes, yeah, so she was also racing the SES in, in Arolo. Awesome. Um, but again, again, right. It's a very diverse group. So some of them are racing, some of them are not, some of them are very, you know, more bike park oriented, ride more downhill bikes, others ride more trail bikes. Uh, so there's a space for everyone. And I think it's, uh, for them, the important part is to, to be community that rides together, has fun together, um, and, and can progress together. Right. So it's to build that platform to allow women that uh, you know want to get into the sport to kind of get a less less uh, stressful environment to 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 learn the basic skills and then progress to to be a competent rider like like anyone else yeah from the sound of the group it it sounds like they have all of the facets covered in terms of like abilities um lifestyle like uh what do you call this like vibe uh i noticed they're like always like doing a little dance on the trail or something like having fun you know just being being skigglers so really looking forward to hearing about the podcast yeah i think that's uh and that that has come through in the recording uh quite a bit it's uh it's always been a handful to 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 keep things on track but uh you know they they have they do have a lot of fun together and you can you can feel that when you sit across from each other in this recording and hopefully we can we can hear that later on uh, in the conversation. So it might seem obvious to some, but if we're just going to put it out there, um, maybe you can just let us know what was their impression or answer to as to why there's a need for this kind of women's only type of scenario in cycling or in mountain biking in Switzerland. I think it's something we've 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 heard in a couple of conversations. Uh, that we've had already on this podcast, right? It's kind of like that mixed groups um, can can have different dynamics, especially if, you know, it's generally still at this stage a male-dominated sport. And if you go by the general statistics, if uh, 80% of the all-riders or 70% of all-riders are, are dudes and 30% are, are women, then... If you have 10 riders in a group, you typically have eight dudes and, and three women. So that can be a bit intimidating just because men uh, or dudes in that sense have a slightly different uh, personality. They um, want to work on things differently. They learn things differently. They have different mindsets sometimes. And um, having a women's only group in that sense or kids only or whatever else group only just lowers that barrier it's a more coherent and uniform group and generally they work much better together they're much more understanding they're encouraging each other a little bit more and and then provide the platform for for progression um, as a group and then they can tackle the different obstacles together and then 
work work together much better in that way. Um, I mean, it's something we've all we've all experienced to to some extent as well, right? If you're writing in a in a group with uh, with a with an old uh, old dudes group, then generally the all these notions of yeah, just send it and why can't you do this and uh, grow some testicular fortitude and all that sort of stuff, right? Uh, generally, that is not helping if uh, you know if you're struggling with um, the overcoming an obstacle. And I see that uh, myself personally when when we ride as a family, be it with the kids, the two kids, they they learn very differently, a boy and a girl, or with uh, with my wife as well, right? So it's it's just a different mindset, a different approach. And having a women's only group allows everyone in that group to to have that experience without stress and. Uh, and I think that's that's a good thing. And if it brings more people to the sport, you know, power to them. That's a great idea. I totally get it. I mean, when I go on like random rides with bike shop rides, whatever, where I might not know anyone, it's kind of the same thing I'll do is I'll like in a good way, size up another rider who is basically my strengths, my speed. And basically we kind of either follow each other or tag team each other and kind of like bounce off each other in terms of like, how was I doing and stuff like that. And it's kind of, you're creating this micro environment where you, I don't know, you're getting like this feedback loop or you're just getting like the good vibes, um, helping each other out, maybe not like in an obvious way, but by encouraging each other in a, in a more of a subtle way, rather than a like high five and like that, you know, kind of, kind of too over the top. So I totally get where that's going. And yeah, it's good to see that uh, riders of all types and styles and everyone else are, is doing that too, whether it be, two dudes like meeting randomly in the trail and trying it out or a group of women. All right. I guess with that, we have um, given you a little, little synopsis, a little summary of what, uh, what we talked about with the Velolas. Um, and we, you know, if you understand Swiss German, then, you know, we invite you to enjoy the, the rest of the recording. Uh, if you don't speak Swiss German, we hope you had a little insight before we close out this little intro. We want to say a few words about our socials and where you guys can find more information about the Skids and Giggles podcast. We are currently most active on Instagram, where you can skid right into our DMs and follow along at Skids and Giggles. And you can find our website with all the relevant links and info under the URL skidsandgiggles.com. Also, if you guys like what we're doing and want to know what's up, just give us a follow on Spotify. Hit subscribe on Apple Podcasts or wherever else you listen to great podcasts. With all of that out of the way, talk to you after the show. Till next time. Ich würde sagen, dass wir aufhören und dann eine kurze Vorstellungsrunde machen. Was meinen Sie zu dem? Yes. Vielleicht mit einer lustigen Geschichte. Gut. Barbara, okay. willst du anfangen? Ja, du darfst mir noch Babs sagen. Ich bin nicht Barbara. Okay, Babs. <lacht> Babs von der Velolas, möchtest du anfangen, dich von kurz vorzustellen mit einer lustigen Geschichte? Ja, ähm, lustige Geschichte. Also, wir sind etwas, was mir immer noch sehr. Ähm, wo, wo ich immer noch Mühe habe beim Velofahren oder gerade beim Mechen, weil ich viel in der Werkstatt bin, ist, wenn jemand den Pneu aufpumpen will. Ähm, bei meinen Mechkursen ist es viel so, dass. Äh, ähm, ja, die Baranzeige wird nicht so beachtet und ich habe es schon gemerkt, dass wir einfach während dem Kurs ja, die hohen Pneu draufkleppen, wie weiß ich was. Und ich werde jedes Mal so hohen Putz verrückt und die anderen haben dann immer einen Hörschaden. Und ja, seitdem habe ich einfach Angst, wenn jemand die Pneu aufpumpen. <lacht> Mit dem Kompressor, wirklich. 
Jemand, der es nicht kann, der sagt einfach davon. Ja. Okay, das ist, äh, dazu war sicher keine Freude in diesen Kurs. Wenn du da... Nein, gar nicht. Ich tue jetzt ein paar Mal verteilen bei diesen Mechkursen. <lacht> okay. So eine Geschichte traust du mich auch nicht mehr, sie aufzupumpen mit dem Kompressor. <lacht> okay, Laura, hast du etwas Lustiges mitzuteilen? Ja, ich bin mir sehr auf jeden Fall gewesen beim Mechen, wenn es dann darum geht, dass irgendetwas kaputt ist. Ich bin mir froh, wenn ich zu Babs Abeitrudeln ich bin überfordert. Ähm. Ist nichts. Okay, soll ich anfangen? Ja. Okay. Genau, dann lassen wir doch Gina zuerst. Genau, eine Sache, die mir nämlich noch recht gut in Erinnerung geblieben ist, ist, wie ich angefangen habe zu biken und das erste Mal in den Bikepark gegangen bin, ganz alleine. Und hatte mir aber vorher gedacht, ja, jetzt gucke ich mir mal ein paar YouTube-Videos an. Aber ich war noch nie in einem Bikepark gewesen. Vorher da habe ich mir die von der in Leo Gang, die schwarze World Cup-Piste, glaube ich, angeschaut. Und auf dem Video dachte ich, ja doch, es klappt schon. Und es hat ganz genau eine Sekunde gedauert, bis ich so dermaßen über den Lenker gegangen bin, dass ich erstmal eine halbe Stunde wieder am Rand sitzen musste, bis ich mich wieder einigermaßen eingefangen hatte. Und dann haben sich leider, oder netterweise, ein paar Jungs erbarmt und haben mich dann mitgenommen auf die Blaue. Von dem her, das kann ich sehr ans Herz legen, im Bikepark erstmal mit Blauen anzufangen und dann langsam zu steigern. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen seitdem. Jedes Mal, wenn ich im Bikepark gehe, fange ich mit den Leichten an und versuche mich ein bisschen hochzuarbeiten. Okay, also gewisses Selbstvertrauen kann dir da zugesprochen werden. Ja, ja, doch, doch. Das äh, habe ich mich vielleicht ein bisschen übernommen. Okay. Leicht. Serena? Nein, da springen wir. Ich würde fast nie Nein, aber jetzt nach Gina, ich ist mir wirklich ein bisschen sinnvoll. Das hat irgendwie jeder angesprochen. Ähm, ja, ich glaube, das war letztes Jahr. Ich war mit ja, Ihnen auch nicht zu Bewald. Und ich mit Babs die schwarze Jahre. Und das war eigentlich nicht so das Problem, bis auf so einen Job, wo ich so ein bisschen Schiss hatte. Und dann gefunden, nein, das kann ich nicht. Und Babs hat bei jeder Runde gemeint, oh, das ist easy, das kannst du auch. Ähm, und ich habe hab wirklich Schiss gehabt und das nicht gemacht. Und irgendwann habe ich gefunden, okay, das geht schon. Und das ist gerade dann, als ich, ja, vorher hat es auch regnet. Dann war das Ganze noch ein bisschen nass und das ist dementsprechend gleich nicht so gut rausgekommen. Aber ich habe genau in dem Moment gefunden, wo ich ziehe auch Babs nachher. Und ich bin dann drauf ausgerutscht und runtergefallen. Und ich habe immer noch Schlechtes seitdem. Man muss dazu sagen, dass es wahrscheinlich wirklich geschafft hätte, wenn es nicht unbedingt geregnet hätte und die Konfidenz vielleicht nicht ganz gefehlt hätte dann in dem Moment. Okay, <lacht> gut. Also ich denke, mit dem haben wir, haben wir eine gewisse Grundstimmung <lacht> können schaffen können. Vielleicht... Zum ein mal, das Bild komplettieren. Dir zusammen sind die Velolas. Plus Michelle und Tiff. Genau, da fehlen ja noch zwei. Michelle und Tiff, die sind ähm, am Reisen. Die haben uns das ganze Jahr eigentlich im Stich gelassen. Im Stich gelassen. Nein, sie waren beide ein halbes Jahr äh, unterwegs. Gewesen. Und wir können das natürlich sehr fest gönnen. Und wir freuen uns aber 
wenn sie dann wieder zurück sind und uns unterstützen können. Sie fehlen darum schon. Ja. Aber eben, vielleicht einmal, wenn wir zuerst darüber reden, was ist denn überhaupt die Grundidee von diesen Velolas? Oder was ist, was ist der Gedanke, der euch zusammenbringt? Ja, die Grundidee von den Velolas ist, ähm, ja, Frauen zusammenbringen, zusammen Spass haben, zusammen biken, ähm, zusammen wachsen, zusammen gute Zeiten haben, einfach, ja, das Biken teilen, einfach die Lebensfreude, die wo, wo wir haben, die wo, wo wir weitergeben wollen dass wir das teilen und, und dass die Mädels sich untereinander verknüpfen genau, können. Genau, ja. Das ist ein großer Punkt. Dass wir einfach die Frauen ein bisschen zusammenbringen. Das ist so ein bisschen das Hauptding. Dass auch nicht ähm, das Bike oder Sport an sich immer mit Druck und Leistung im Zusammenhang steht, sondern wirklich einfach die Freude und der Spass im Vordergrund steht. Mhm. Genau. Okay, und wie ist denn ist das zusammengekommen? Ist das, äh, weil ihr erkennt euch von von Thun, wo die passiert sind. Sind ihr einfach ab und zu zusammen biken? Oder haben da, hat irgendjemand mal die zündende Idee gehabt und gesagt, so, und jetzt, jetzt sind wir ein Team, jetzt machen wir das? Also gestartet hat es eigentlich mit der Tiff und mir, dass wir haben wie, keine Ahnung, also ich habe schon vorher Mechkurse gemacht, nur für Frauen, wo er mit das Gefühl hatte, es muss wie mehr gehen. Und er ähm, hat Tiff und ich haben wie studiert und haben immer das Gefühl, wir müssen irgendetwas machen. Und dann haben wir eine Bike-OL gemacht, das erste Mal. Und haben dann dort so ein probiert, die Frauen zusammenzubringen und haben gemerkt, dass das eigentlich noch recht gut ankommt. Und wir waren dann auch recht schnell auch überfordert, weil es so gut ist gelaufen ist. Und darum sind dann irgendwie mehr Frauen dazugekommen. Und wir haben wie einander schon durch das Biken lernen können. Und wir sind alle von, von der Region eigentlich, mehr oder weniger. Ja. Und das Biken verbindet uns einfach auch, ja. Und ja, jetzt sind wir sechs. So ist es stetig gewachsen, ja. Mhm. Und wie, wie lange sind wir denn schon dran? Ähm, angefangen, ganz, ganz das erste Mal, als wir eigentlich etwas haben angerissen haben. Ah, nein, stimmt nicht, ein Lotto-Match war es. Gewesen. Nicht ein Bike-Call, ein Lotto-Match haben wir gemacht. Das erste und ähm, das war im 2019. Das also in dem Fall schon die vierte Saison. Ja. Und jetzt eben über die, über die vier Saisons ist das, äh, mal, das Team und die Ideen natürlich weitergewachsen. Und äh, jetzt, was machen wir heute? Also eben, es gibt, ich, natürlich kann man eure Webseite anschauen, man findet dort äh, viele spannende Informationen, aber es ist vielleicht schön oder gut zu hören von euch. Was, was, ist denn, was dürfen wir bei euch erwarten, wenn man nach Thun reist und sagt, so, ich möchte jetzt mit der Velo was biken? Ja, ich glaube, grundsätzlich hat es zwei verschiedene Ansatzpunkte. Einmal sind es die Kurse und Events ähm, und auf der anderen Seite auch öfters die Feierabendrunden. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wo zwischen wir differenzieren. Ähm, ja, ich glaube, zu den Kursen können vielleicht Lauri und Babs mehr sagen. Genau, die sind nämlich dafür zuständig. Ja, wir müssen uns auch ein aufteilen. Wir machen Technikkurs mit verschiedenen Levels, ähm, wo wir wirklich Basics vom Bike den Frauen weitergeben. Sei es mal, wie die richtige Bremstechnik ist, Kurventechnik, wie Hinterrad, Vorderradlüpfen, Hindernisse, Überwinden und so, all diese solche Sachen. Ähm, das ist ein Teil der Kurs. Der andere Kurs ist, wo wir wirklich spezifisch auf etwas eingehen. Jump-Kurs machen hier bei uns, bei den Prügeljumps, bei, ähm, beim Goldie Wheel Trail. 
genau, wo wir mega gute Erfahrungen gemacht haben, dass Frauen das sehr schätzen und auch mega viel profitieren davon. Genau. Ja, und auch recht schnell tatsächlich, teilweise an einem Abend, weil ich weiß es ganz genau, weil ich selber mit den Kursen auch angefangen habe ähm, und bei dem äh, Jump kurs war, dass es da innerhalb von einem Abend schon recht schnell bergauf ging. Und was sind denn äh, so ein Kursangebot, was sind denn da so die Gassenhauer, was sind so die, die populärsten Angebote, die wo, wo bucht werden bei euch? Ich würde schon sagen, so die Basic Bike-Kurse 1 und 2, ähm, wir sind immer aufteilen in drei Abenden. Wir haben am Montagabend haben wir jetzt im Moment, dass wir zweieinhalb Stunden pro Tag ähm, unterwegs sind. Und das ist dann so ein bisschen wie aufbauend über die drei Wochen. Ähm, ja, auch ein bisschen erschwert, erschwert. Und das ist sicher etwas, so Frauen äh, häufig teilnehmen und auch die Jump-Kurs. Genau. Eine spannende Frage, wo, ähm, sag ich mal, eine Anwenderfrage, äh, weil Viele von unseren Zuhörern wissen, dass eins von meinen Projekten mit dem Podcast ist, natürlich auch mehr auszubilden, wie ich meine, meine Frau kann ein bisschen mehr zum Bike bringen kann. <lacht> natürlich ist dann die große Frage, wie findet man euch? Oder? Sind ihr präsent einfach ähm, auf den Trails? Ihr habt irgendwelche Trikots an? Oder macht ihr, habt ihr irgendwie eine spezielle Marketingstrategie? Oder macht ihr große Events, wo dann die Leute euch finden können? Oder wie finden wir euch? Also man erkennt uns definitiv an den Shirts, weil wir meistens unsere Team-Shirts anhaben. Äh, mittlerweile ist es recht gewachsen. Mittlerweile ja, kann man die Shirts auch im Shop kaufen. Von dem her sind es nicht immer nur wir. Aber auf den Bike-Shirts findet man uns auf jeden Fall anhand der Shirts. Ähm, ansonsten Instagram-Präsenz. Vielleicht willst du doch so sagen, Sarah? Ja, Instagram ist halt eines von unseren grossen, grossen Standbeinen. Man kann halt wie heutzutage, ja, kann man halt recht viel Witte überkommen mit dem. Und ich denke, ähm, Velolas ist so ein kleiner Begriff auch schon. Also ich denke, wir werden auch schon ab und zu angesprochen. Gerade ähm, letzte, als wir zu Kurs waren, ähm, hat Laurie das Velolas-Shirt angekommen. Und dann ist eine Frau gekommen, die gesagt yeah, hat, ich zähle es auf Tun Und sie freut sich mega. Sie, ich würde sich alle freuen, dass sie dann mit uns biken können. Und ja, ich denke, es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Instagram halt auch Mund zu Mund, weil wir gleich viele haben, die uns auch schon weiterempfehlen, die auch Kürze waren bei uns. Und dann wie das auch weiter sagen und sagen, hey, du musst dorthin gehen. Und ja, und dass wir, uns halt, dass wir halt auch sichtbar sind. Und ich denke, durch das, dass wir das viele an uns auch Freude haben und dass wir auch Freude haben, dass die Leute an uns Freude haben. <lacht> ähm, und sie ja, mit unseren Shirts rumlaufen, sieht man das halt irgendwie mehr. Und das bringt halt schon viel, halt einfach die Sichtbarkeit, die man dann hat. Mhm. Tauscht ihr euch auch aus mit anderen ähm, sag ich mal, Kursanbietern? Also ich weiss, eben, ein guter Freund von mir, Greg Hoffner, hier in Zürich, der hat auch mit der Bikeschule Zürich, hat er teilweise auch so Ladies-Only-Kurs. Ähm, Tauscht ihr da, ähm, euch untereinander auch aus, wenn es äh, um Anfragen geht? Eben, irgendjemand zügelt auf, auf Tun und, und sucht eben trotzdem äh, einen Anschluss oder, oder einen Kurs, den man kann besuchen kann. Ist das irgendwie zentral vernetzt über, über Swiss Cycling oder wie läuft das? Nein, bis jetzt gar nicht. Also das ist wirklich noch sehr, ich glaube, da sind wir noch sehr in den Kinderschuhen. Ähm, das da eigentlich, ja, wenn man sich jetzt irgendwie kennt und, und und das irgendwie so kommt. Aber die meisten die kommen von privat und werden nicht durch andere Schulen weiter, weitergeleitet oder so. Das, ähm, 
ist noch nicht ganz so der Fall eigentlich. Und was sind denn so die, wie soll ich sagen, die schönsten Erlebnisse, die ihr habt mit, mit, mit eurer Truppe? Eben gerade so im Kurs, wenn es im Kurs geht, eben, das sicher eine schöne Erfolgsgeschichte von Leuten, die einen Kurs gebucht haben und jetzt irgendwie ein neues Leben gefunden haben mit dem Biken oder mit Familie biken oder ähnliches? Ja, das Schönste ist natürlich, wenn wir, wenn wir Frauen im Kurs hatten, die einen Knüppel hatten, die einfach nicht, nicht weiterkommen, die Angst hatten, die irgendwie einfach ja, Blockaden hatten. Und dann kommen sie an den Kurs und ein paar Wochen später schicken sie ein Video oder irgendein Foto und sie sind mega stolz, weil sie wie etwas geschafft haben, was sie... Was sie was für sie nie denkbar war, wo sie dann wirklich gefahren sind. Und das ist dann mega schön, ja, wenn du dann von denen hörst und sie dir das mitteilen und, und du mit ihnen die Freude kannst teilen kannst, dass sie das geschafft haben. Und da bin ich schon stolz, wenn ich dann, ja, so Nachrichten bekomme. Und das gibt es schon ab und zu. Ja, ich glaube, es fängt teilweise eben auch schon bei den Events an, wenn wir einfach nur irgendwo anhalten und uns eine bestimmte Stelle anschauen und dann nach und nach schaffen immer mehr es dann irgendwie da runterzufahren und dann bei der zweiten Runde wird teilweise nicht mehr, mehr angehalten, sondern wird einfach durchgebrecht und das ist irgendwie mal voll cool, weil man dann richtig sieht, wie die Leute aufbauen und weiterkommen. Ah, das habe ich sogar gedacht, wir sind letzte Woche gerade mit einer Gruppe von zwölf Frauen zu schaffen ja, gewesen. Genau, da mhm. Da war wirklich ein Teil gewesen. und die erste ist bei Start und dann ist eine andere vorgefahren. Und am Schluss sind eigentlich alle anderen gefahren und dann unten hergestanden und haben wirklich einfach gejubelt. Wir sind ja. da gestanden und haben getanzt ja. und geklatscht <lacht> und gemögt. Und haben so einen Spass gehabt und uns so fest mit den anderen gefreut. Einfach jeder, der runtergekommen ist. Und so der Support untereinander ist irgendwie riesig. Also das fängt mega. Ja, und auch dann den Mut dazu zu finden, wenn man eben sieht, dass die anderen Mädels... Ähm angehen und schaffen und den eigenen Mut dann zu finden, das Ganze auch zu probieren. Allgemein denke ich, steht der, der, der Spaß in eurer Gruppe recht im, im Vordergrund. Wenn man sich eben euer Instagram anschaut, dann äh, sieht man da Reels von Tanzen auf den Trails und wird, wird, wird auch gesungen auf den Trails. Oder? Was machen das sonst Leider, so? Ja. Zum... <lacht> Singen hilft, das ist ein Wissen. Wenn du durch Singen spürst, du keine Angst. Und darum, alle wollen durch Schwester. Nein, aber es ist so, dass der Spass steht bei uns wirklich an erster Stelle. Weil wenn du keine Freude daran hast, ja, weiß auch nicht. Der Fakt ist nicht. Komisch. Okay, aber meine, es sieht ja eigentlich so lustig aus, dass sicher schon Männer gefunden haben, sie möchten mal mit euch mitfahren. Also, was sagt ihr denn zu dem? Ja. <lacht> Macht ihr euer eigenes Ding? Ja, schon ein bisschen. Teilweise. Ja, aber wohl, so. einer hat so hartnäckig nachgefragt, dass wir nicht schon so eine reine Frauengruppe mit, ja, mit, äh, mitgenommen haben, operiert. Mhm. <lacht> ein Event, ein mhm. Dropkurs. Mhm. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, schlussendlich war er happy gewesen. und die Frauen haben ihn definitiv akzeptiert in dieser Runde. Ja. <lacht> ja, es ist schon so, dass wir schon immer wieder Anfragen haben. Ja, ich weiß halt nicht, so die Community, ich denke, das ist auch bei den Männern immer noch ähm, ein grosses Ding, wo man daran arbeiten kann. Weil es gibt immer noch viele Leute, die, viel, oder die finden wie keinen Anschluss. Und 
wenn du dich halt einfach so wie in einem Grüppli anhängen kannst, oh, ja, ist, ist sehr gesucht, habe ich das Gefühl. Darum haben wir auch immer wieder Anfragen auf die Kurse und Sachen. Und ja, wir probieren es halt schon wie rein nur für Frauen zu machen, weil wir einfach auch gemerkt dass ähm, die ganze Stimmung anders ist, wenn wir nur Frauen sind. Das ist wie, ja, manchmal ist es, sobald es nur ein Mann da ist, ist es Genau, sie sind halt schon schnell wieder eingeschüchtert, haben das Gefühl, sie müssen ja, dieser Person etwas beweisen oder keine Ahnung, es ist ganz komisch, wie sich, wie sich die, die Atmosphäre ändert, sobald es ein Mann eigentlich in dieser Frauengruppe aufs Mal ist. Aber das ist auch etwas, was wir irgendwie recht oft zu hören bekommen, dass Frauen sagen, sie kommen zu uns, weil sie vorher nur mit Männern biken und das für sie, dass sie sich gestresst fühlen, wenn es zum Beispiel ein Mann ihnen nachfährt oder ja. Das darf nicht mehr in der Gruppe vorausfällt, man muss versuchen, irgendwie hinterher ja, zu kommen, genau. vor allem, wenn man gerade anfängt oder sowas. Und das ist einfach ein Riesenunterschied. Mhm. Vielleicht auch wieder aus, sagen wir mal, aus Anwenderperspektive. Wir, wir sind eine Familie, meine Frau, zwei Kinder, wir gehen genau alle zusammen biken oder zumindest probieren wir das auch. Ähm, haben wir auch schon eine Situation gehabt, wo natürlich der überehrgeizige Mann, der möchte, dass alle mit ihm biken gehen, weil das sein Lieblingshobby ist. Ähm, bei euch für einen Kurs angefragt hat? Oder wie, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Und was sind eure Empfehlungen für so etwas? Also wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo die Mami nicht möchte mitfahren möchte. Oh. Ähm, oh, nein. Und, und jetzt, wenn wir, wenn, wir, wenn wir daran arbeiten, dass das wieder besser kommt. Und äh, ich habe eigentlich auch mehrmals vorgeschlagen, dass wir vielleicht mal einen Ladies-Only-Kurs macht, aber das nicht der Druck der Kinder, der Druck von mir vielleicht, wobei ich das Gefühl habe, ich, ich würde das äh, keinen Druck ausüben, aber das kommt offensichtlich immer ein bisschen anders an. Habt ihr da auch äh, Erfahrungen oder was ist da eure, eure Sicht auf, auf diese Thematik? Ja, ich denke, dass, also, wir, also ich gebe teilweise auch an Familien, also ich habe mehrere, schon mehrere Anfragen gehabt, wo einfach ganze Familien sind gekommen, wo ich gesagt habe, wir wollen Jumpkurs machen, wir kommen mit den Kindern, die Frau kommt auch mit, ähm, machen wir auch. Ähm, aber ich denke, es geht eben, wenn man, wenn man je nachdem halt wie die Freude nicht hat, wenn es wie ein Müssen ist, dann denke ich, ist vielleicht nicht einmal ein Kurs, sondern mehrmals einfach äh, so eine, äh, eine Feierabendrunde oder irgendetwas, wo man dann so ein bisschen den englisch Spirit oder einfach den, ja, die Freude wieder bekommt für das Velofahren, wo einem dann mega viel bringt und dass es nicht mehr ein Mitmüssen ist, sondern ein Mitdürfen. Und es ist ja eigentlich scheisse gleich, ähm, welches Level das man hat. Hauptsache, man hat Freude daran. Und man kann auf dem Velo sein. Und ich denke, dass wenn man das Geistchen wieder wecken kann bei einer Frau, wenn man so ein bisschen eben festgefahren ist, ähm, bringt das schon extrem viel. Also eben bei uns, oder bei meiner Frau, steht oft das Thema Angst ähm, im Vordergrund. Eben, sie hat Angst vor dem Umkehren. Ähm, das hilft natürlich nicht, wenn ich dann sage, Angst vor Umkehren ist ein grosses Problem. <lacht> Weil dann, wenn du dich nur auf Umkehren konzentrierst, dann wirst du sicher umkehren. Oder aufs Nicht-Umkehren konzentrierst. Ähm, aber das ist natürlich auch schon ein bisschen das Thema, aber es ist natürlich schon ein bisschen älter. Wie gesehen ihr euer Angebot? Ähm, richtet sich das eher für jemanden, der schon ein älter ist? Eben jetzt so in unserem Alter, eben wir sind Anfangs 40. Oder richtet ihr euch hauptsächlich an, an jüngere, jüngere Frauen in diesem Sinn? Ich glaube, da haben wir wirklich alle Altersklassen bis jetzt schon keine Kurs mehr. Wirklich. Und das ist eigentlich auch wirklich das 
sehr etwas Schönes, weil wir in unseren Kurs, jetzt bei den Basic Bike Kurs zum Beispiel, wirklich Leute, die sind anfangs 20 gemischt mit Leuten, die sind über 60. Und häufig gleich auch ähnliche vielleicht Hauptprobleme, böse gesagt eigentlich, oder gleiche Ängste davor. Ähm, vielleicht ist die, die 20 ist, ein bisschen mutiger, die andere ist dafür vielleicht ein bisschen ruhiger und muss zuerst ein bisschen überdenken, was sie macht. Aber ähm, sie können extrem viel voneinander lernen und von dem her tun wir eigentlich für ja, jegliche Altersklasse äh, ja, passt eigentlich recht für alle. Bei uns ist auch immer gemischt. Also wir haben nie eine Gruppe, die nur ganz jung sind. Oder es ist wirklich immer von jung bis alt ist immer alles dabei. Und das Thema Angst ist halt immer, das, das ist eigentlich ja, bei allen, die haben vor irgendetwas haben sie Angst. Und wir haben einfach gemerkt, an diesen Basic-Bike-Kurs, wenn du ähm, das Vertrauen bekommst ins Velo und die Basics mitbekommst, wir sagen dann mal, das ist wie ein Bödeli, das es gibt, wo du wie dir selber wieder kannst vertrauen kannst und halt einfach auch merkst, wie dein Velo ähm, reagiert. reagiert ja. Und dass man jetzt mit diesen Basic-Kurs ähm, haben wir jetzt recht viel ein Knöpfchen auftun Also ich denke, eben, Angst kannst du einfach nur überwinden, indem du das Vertrauen gewinnst. Und keinen Druck hast irgendwie von außen Jeglichen Druck. Es ist, aber ich glaube, Frauen machen sich wegen allem Druck. Ich glaube, <lacht> dann machst du... Ich habe nicht das dass du das böswillig machst, überhaupt nicht. Sondern schon nur, wie sie sehen, wie du fährst oder die Kids fahren, wie sie schneller sind, wie sie es machen. Dass es einfach so ja, lockerflockig geht, das kann schon für sie schon ein Druck sein. Obwohl das, das eigentlich dir überhaupt nicht ihre Welt ja, so überbringt. Und ich glaube, so in diesem Rahmen, nachher, wenn sie das dann auch schon bei Vorstellungsrunden fragen, wir auch, was ihr Ziel ist und was das ist, was am meisten wie vielleicht hindert oder auch warum, dass sie sich für Kurs haben angemeldet Und dann siehst du auch so, wie sie so ein bisschen werden, wenn die erste sagt, ja, ich habe Angst, wegen der Wohnmasse Wurzeln. Die zweite sagt, ja, ich bin umgekehrt, jetzt habe ich schon wieder Angst vor dem Wiederkehren. Und dann denke ich immer, ah, okay, ich bin auch nicht die Einzige, die immer so schiss ist. Mhm. Und dann fängt es dann recht, dann gibt es eigentlich schon eine Stimmung, wo sie sich dann dafür haben, ja, zu probieren und Sie sind extrem hilfsbereit. Sie sich extrem motivieren untereinander. Und dann habe ich das Gefühl, gibt es so eine Stimmung, wo die Angst wie gar nicht so Platz hat. Gut, aber das ist natürlich so, jetzt mal in einer Männergruppe ist äh, irgendwelche Schwäche zugeben und äh, sagen, dass man etwas nicht kann oder Angst hat, ist natürlich äh, sehr ungern gesehen. <lacht> sag ich jetzt mal. <lacht> Äh, nicht, nicht, dass ich ein Problem habe mit dem. Also ich habe natürlich auch trotz, trotz langem, langer Zeit im Bike natürlich auch gewisse, gewisse Angst und Bedenken und Sachen, die ich definitiv nicht kann. Ähm, aber eben, es ist, ich kann mir das gut vorstellen, in einer Männergruppe ist immer alles weißt, der Beste, Schönste, Schnellste, Tollste. Und <lacht> dann, eben, ich denke, das, das ist glaube ich, das Hauptproblem an, an so gemischten Gruppen und gemischten Kurs. Es ähm, also ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Ähm, wir hatten schon andere Gäste, gehabt, die eben Bikeschule, Zürich oder eben andere mhm. Guides, die auch mit gemischten oder Ladies-only oder Männer-only äh, Gruppen arbeiten. Und die, die beschreiben auch eine sehr unterschiedliche Dynamik, äh, wenn es darum geht, äh, mit diesen Gruppen zu arbeiten und, und wenn die Gruppen dann auch lernen miteinander. Mhm. Und, äh, und das ist ja das, was, äh, was, was auch spannend macht. Nein, es ist ja nicht bei jedem gleich. Ich meine, es gibt Frauen, die können 
lockerflockig irgendwie mit einer Männergruppe als einzige Frau mithalten oder mitgehen, auch wenn sie wissen, sie sind vielleicht längsamer, aber die tun sich selber den Druck nicht machen. Und ähm, wenn sie sich dann in dieser Gruppe wohlfühlen, dann können die genau gleich die beobachten vielleicht, die tun vielleicht mehr mit dem Linien nachschauen und ich denke, die haben dann nicht das Gefühl, ah, ja gut, wie er es kann, ist es noch lange nicht, dass ich das kann. Ähm, die überlegen sich das vielleicht gar nicht, auch andere Frauen dann tut es zu, schon um mhm. zu sehen, wie schnell das die fahren. Und die haben das Gefühl, ich muss es auch so schnell können, aber irgendwie muss es ja gar nicht sein. Darum ich glaube ich, das ist, passt nicht für alle Frauen. Es müssen nicht alle ihre reinen Frauengruppe sein. Das klingt jetzt so, als wären alle Frauen die, wo, oder wären alle Frauen sonst Angst haben. Das ist überhaupt nicht so. Also ich meine, es gibt extrem Mutige, also die meisten. Alle sie dann, die, 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 die meisten, die immer noch viel extrem mutig sind. Ähm, aber sie brauchen sowieso die, die richtige Stimmung, für mutig zu werden. Ja, ich denke, wir sind jetzt alle die, die irgendwo halt in einer, ja, viel mit, mit Männern unterwegs sind. Wir haben jetzt nicht, also ich selber habe nicht so ein Problem mit dem. Also Im Gegenteil, ich bin sehr gerne eigentlich in einer gemischten Gruppe unterwegs. Ja, weil ich dort auch gewisse Herausforderungen wieder habe und für mich dann wieder, ja. Ja, geht mir auch so. Ich habe das Gefühl, ich konnte so mega viel lernen, weil ich eigentlich so, ja, wie wieder angefangen mit dem Biken. Ich bin mit mit Männergruppe mitgegangen und es hat am Anfang schon mega viel Mut gebraucht. Ich habe mich auch viel gestresst gefühlt, wenn wir einen nachher gefahren Aber irgendwie habe ich dann gleich manchmal gedacht, ja, jetzt gehst du mit und bist halt mit dieser Gruppe unterwegs und dann gehst du halt mit. Und ja. der ist eine Herausforderung und dann lernst du aber auch wieder daraus. Ich habe das Gefühl, so konnte ich extrem viel lernen. Und wiederum gleich lernen wir, also jetzt wir untereinander, wir pushen einander extrem. Ja, mega. Und von dem her, ich denke, man muss sich einfach dafür haben, die meisten gemischten Gruppen, ja, das ist doch denen scheisse gleich, die machen sich die Gedanken gar nicht, jetzt muss ich wieder warten. Ja, meistens ja. ist es der eigene Kopf, der einem im Weg steht. Man weiß ja auch, mit wem man unterwegs ist und so. Ja. Also, und dann geht es eben ja. ums Bike, und nicht darum, ob man jetzt eine Sekunde schnatzen kann zwischendurch. <lacht> Oder einfach, ja, wenn man eben einfach nur drunter rasen will die ganze Zeit, dann geht man eh nicht an der großen Gruppe von dem her. Sehr gut. Dann äh, vielleicht noch als äh, sag ich mal, ein Abschluss zur zu, zu Gruppe Velolas. Wie teilt ihr euch denn das Angebot so auf? Tut äh, jeder ein bisschen sein eigenes Ressort oder macht ihr alles gemeinsam? Wir haben schon so ein bisschen unterteilt, wer was macht. Also ich denke, der Hauptlied hat sicher Babs. Die hat so den Überblick über alles. Sie ist schon wirklich überall so ein bisschen dabei und organisiert. Macht und tut sie jetzt, ja, also ich glaube, besser als ich, wenn es niemand macht. Definitiv. <lacht> Ich habe natürlich auch einen recht guten Überblick, dadurch, dass sie von vorne noch rein auch mit dabei mit war und das Ganze mitgestaltet hat. Genau. Ähm, und nachher ist es so, dass Tiff macht mega viel für Social Media Posts, die ganze Design, sie tut uns die schönen T-Shirts designen und Kleber machen und genau, ist das dort oder Lied? Genau, Lauri und Babs sind größtenteils noch mit den Kursen eben beschäftigt, ähm, mit den Basic-Kursen, Drop-Kurse, Springkurse, <lacht> Gummkurse. <lacht> ja, und die anderen machen eher Feierabendrunde, die, ähm, die Events, wir haben kleinere und größere Sachen und wir probieren einander auch immer wieder, also ja, wir 
die einander helfen. Es ist nicht so, dass jeder fix irgendetwas macht, sondern mit dir auch immer wieder ein bisschen mischeln, dass man wieder zwei andere wie eine, wie Event übernehmen, die Organisation. Und ähm, schlussendlich sind wir meistens eigentlich gleich alle zusammen dabei, mhm. wenn es irgendwie geht. Also, aber zu der, zu der Velolast, da gehört ja eigentlich nicht nur Kurs und Events, sondern da gehört ja mittlerweile auch äh, Shop. Und da habe ich gehört, da gibt es auch Neuigkeiten, die wir heute so gerade noch diskutieren können. Babs, was gibt es ja. Neues? Ja, der Velola-Shop mit der Velolas wird wirklich ähm, 100% eigenständig. Also, wir haben ähm, von diesem ähm, Shop in Shop, wo ich vorher, oder wo wir vorher waren, ähm, ja, haben wir den grossen Schritt gewagt und werden ab 2023 wirklich einen eigenen Shop haben. Unsere Homebase, wo wir uns treffen können, wo wir ja, den Traum verwirklichen können von einem Frauenbikeshop, der von Frauen geführt wird. Ja. Frauenbikeshop von Frauen geführt, ähm, ist es nur ein Bikeshop oder gibt es dort auch noch mehr zu erleben? Was ja im Moment sehr populär ist, sind so kombinierte Bikeshops und Kaffee oder Bikeshops und Bier oder Ähnliches. Und was, was darf man sich vorstellen unter dem Velola-Shop? Ja, du hast das gesagt, also der grosse Traum wäre, ein Kaffee auch noch mit dabei zu haben, weil wir dort, ähm, ja, das als Traum könnten, oder ja, dort wie einen grossen Traum haben, wo wir wie mehr daraus machen können, auch mit der Laura. Sie ist Physiotherapeutin, wo wir auch schon viel darüber diskutiert dass wir wie ein ganzes Zentrum machen können, wo dann, wie, halt, wenn man Probleme hat, dass man beim Lauri eine gute Anlaufstelle hat, wo mit Physiotherapie, wir haben ein Kaffee, es ist wie ein Treffpunkt, wo halt wie, ja, alles ein bisschen zusammenläuft. Das wäre natürlich ein grosser Traum. Aber ja, wir fangen es da mal klein an, es geht auf jeden Fall weiter. Aber bei diesen Bikeshop für Frauen, wie soll ich mir das vorstellen? Ist das eigentlich einfach alles in Pink und in kleinen Größen? Oder wie sieht das bei euch aus? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Wirklich nicht. Also es ist nicht, ähm, wirklich nicht das Klischee. Also Frauen, die wollen nicht nur pinke Sachen und Blümchen. Also eher im Gegenteil. Wir sind alle... Ja, wie, wie soll man das sagen? Nicht. <lacht> Dark Side. Nein, <lacht> Dark Side of Life. Nein, ich finde einfach, dass es ähm, für Frauen mehr gibt als nur so herzige Sachen. Sondern dass Frauen sind ja Badass, die haben ja gerne schwarze Sachen, die haben ja gerne coole Sachen. Die, ja. Und das möchte ich eigentlich mit dem Shop ein bisschen fördern. Eben, dass, dass, ja, Frauen, die biken, die sind cool und die wollen... Schon feminin, aber... Schon feminin, ja, das definitiv. Aber nicht einfach nur mit Blümchen und Pink und... Das gibt es schon, aber nicht nur. Ja. Klar. Wir, wir sind Badass, wir wollen Badass sein. Ja. <lacht> aber zum Badass sein braucht es ja auch Badass-Bikes, vor allem bei Frauen, das ist aus eigener Erfahrung auch, die passen. Und, und wie lösen wir das Problem? Schaffen die nur mit Brands zusammen, die frauenspezifische Bikes bieten? Oder haben wir dann vom Service auch Sachen, wo, wo du können Bikes anpassen, dass sie besser ähm, Zweig sind für eine Frau. Stichwort, äh, weiß ich, Sattel, Lenker, Griff etc. Mhm. Federung. <lacht> genau, ja. Nein, es ist also so, also ich denke, dort ist noch sehr viel zu machen, weil 
als Durchschnitt, also ja, das Velo ist auf einem Durchschnittsmarkt gemacht und wir Frauen haben dort manchmal passen wir nicht so ganz auf die Velo und es gibt auch Brands, die sich darauf ausrichten, aber auch dort ist es so, dass sie wie ja, halt das Sortiment nicht gleich nicht so gross ist, wie es bei den Herren Velo oder bei den Unisex-Velo oder dass das wie schade ist, weil auch dort ist, geht es so in die Richtung, dass sie machen zwar geile Frauen-Velo, aber die haben irgendwie nur Federweg bis 140. Ähm, oder generell schlechtere Komponenten. Genau, oder generell schlechtere Komponenten drauf, weil es dann heisst, ja, Frauen die wollen eh nicht so viel dafür ausgeben, Sachen. <lacht> Und ähm, dort werde ich mich persönlich schon mehr dafür auch einsetzen, dass, halt einfach, ja, dass es geile Enduro-Velo gibt, die auf der Anatomie von Frauen gemacht ist. Weil es gibt Frauen, die haben wirklich Probleme mit dem, weil sie halt einfach, ja, weil sie nicht auf die Velo passen. Und wir probieren mit Sätteln, mit ähm, schauen, dass, dass halt einfach die Länge des Velo irgendwo stimmt. Ähm, Lauri ist dran, dass sie Bikefittings macht, dass man dort ähm, den Frauen auch helfen kann, dass sie auf die Velo passen, auf irgendeine Art und Weise. Aber es wäre schon richtig geil, wenn es coole Velo gibt, wo und einfach die Männer eifersüchtig sind darauf, dass wir so geil sind. <lacht> welche, welche Brands ähm, nach eurer Meinung, natürlich eure sehr äh, ähm, wichtige Meinung, machen es gut im Frauenbereich im Moment und welche weniger? Oder mit welchen schaffst du zusammen? <lacht> ähm, ja, jetzt im Shop habe ich halt die, die Liftbike, die ich im Shop habe, ähm, wirklich halt auf das Frauen-Ding setzen. Ähm, und alle anderen hinken da schon noch recht hinten Das ist wie... Ja, das ist einfach schon, es gibt Frauen-Velo und dann haben sie halt einfach wie eine andere Farbe. Aber Geometrie und so ist genau gleich wie, ja, wie die anderen Velo auch. Und ähm, ich denke, da ist noch sehr viel Luft gegeben. Bei, bei allen habe ich das Gefühl. Oder das... Ja, vielleicht einfach mal eine sich richtig Geld darauf spezialisiert. Ich denke, das würde auch schon sehr viel helfen. Aber dann könnte ich jetzt zum Beispiel meine Frau mit dem Bike zu euch schicken, das ich ihr zusammengestellt habe. Und du würdest ihr es dann richtig einstellen? Ja. Lauri könnte das perfektes Bikefitting machen. Und dann ähm, schauen wir, dass der Sattel passt, weil ja Frauen dort auch viel das Problem haben. Männer auch übrigens. Sattel ist ein grosses Thema. <lacht> Absolut einverstanden. Genau. Aber eben, wie, wie sieht so ein, wie soll ich sagen, ein normaler Verkaufsprozess aus, wenn jetzt eine Frau zu euch in den Laden kommt ähm, und sagt, hey, ich möchte mein Bike anfangen. Keine Ahnung, ähm, was, auf, eben, was, auf was schaust du genau, wenn du ihr ein Bike oder Zubehör ähm, verkaufst? Was sind so die Hauptmerkmale, die man muss im Kopf behalten muss, wenn man als Frau gut ein Bike kaufen? Ja, das ist genau das gleiche Prozedere wie bei einem Mann auch. Also ich denke, dort ähm, kommt es sicher mal darauf an, was, was, was die Person fahren was Ja, hat sie vielleicht schon mal das Velo testen ähm, In welcher Richtung geht es entweder uphill orientiert oder downhill orientiert. Ähm, und das, was ich halt immer mache, ist wirklich den Sattel anpassen von Anfang an und schauen, dass, ja, dass dass sie dort drauf wohl ist auf dem Velo. Also das ist das A und O. Dass es nicht, irgendwie, ja, dass es nicht Schmerzen gibt mit der Zeit, weil das leidet einem dann auch. Aber das ist genau das gleiche Prozedere wie bei einem normalen Bikeshop auch. 
Ah, nein, ich habe jetzt mehr gedacht, ob der, ob der schon, sag ich mal, aber auch wenn jemand mit einem, zum Beispiel einem Herrenbike reinkommt, äh, dann auch schon, sag ich jetzt mal, über, über die Federeinstellungen, über. Eben, da gibt es mittlerweile relativ viel, was man verändern kann an modernen Bikes, um, um das noch passender zu machen. Mhm. Eben, und da kann man ja auch ein gewisses Servicepaket drum aufbauen. Ähm, also, weil gewisse Brands machen, ähm, also eben, ich glaube, Santa Cruz mit, mit Juliana, die haben andere, alle Dämpfer und Gabeln anders eingestellt als auf den Herrenbikes. Mhm. Also, gewisse Brands haben das verstanden, andere weniger. Definitiv, <lacht> ähm, ja. Aber das ist, mir glaube ich, eine rechte Lücke und da, da gibt es sicher noch einiges zu tun. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu Es ist halt auch immer wieder eine kleine Budgetfrage. Je nachdem, wie es, ja, ich denke jetzt, eben die, die teureren Velos sind auch mehr gemacht für, oder halt die, die die teuren Komponenten haben, das halt wie, wie Gabeln, die dann vertroffen sind, die halt einfach ja, bessere Einstellungen kannst du machen und dort muss man halt auch schon ein probieren, sie dort halt wie auch drauf zu lüpfen, dass es je nachdem, wenn Frauen extrem leicht sind, was ich immer das Problem habe, dass sie halt die Gabeln gar nicht so einstellen kann, weil es, ja, es halt einfach vom Gewicht her schon gar nicht mehr geht. Und natürlich das Wichtigste von diesem Shop, wo, wo findet man den aktuellen Shop und, und wo findet man den neuen? Ja, im Moment sind wir noch zu tun an der Bernstrasse. Und ähm, der Neue wird nicht extrem weit weg sein. Der ist nach Zilterfinger ein bisschen mehr entlang. Ähm, an einem ganz tollen Ort, wo eigentlich auch ein bisschen die Trails von Heiligen Schwendi, also die oberen, ähm, ja, die kommen fast dorthin. Ja. Wir sind fast, also eigentlich fast am See und von dem her, ja, perfekter Ausgangsort und auch Zielort, wenn man Fertig ist mit Biken, für noch das Bierchen zu nehmen oder das Käferchen zu trinken oder noch schnell in See zu kumpen. Ja. Okay. Ähm, habt ihr noch etwas anderes wollen? anhängen zum Shop, zur Gruppe? Ja, etwas, was mir ganz wichtig ist, dass, ähm, dass, dass auch die Frauen wissen, dass wirklich bei uns ist jede, jede willkommen ist. Also egal, welches Level. Egal von wo das kommt, ob es schon nur mal ausprobieren oder irgendwie, keine Ahnung. Es ist jede Frau herzlich willkommen und ja. Oder auch schon länger fährt und einfach mal eine andere Gegend ausprobieren genau, ja. möchte. Ja. Es dürfen alle zu uns kommen. Egal wie jung, wie alt, wie gross, wie schnell. Scheiß drauf. <lacht> <lacht> Nein, sie sind wirklich, wirklich alle willkommen. Sehr gut. Das, äh, das freut mich zu hören. Das nächste Mal, wenn wir in, in Thun unterwegs sind. Der, der Bryson äh, ist, ist ja mehr oder weniger ein erweiterter Nachbar von euch. Von dem her wird es sich sicher einmal ergeben, dass wir in Thun unterwegs sind. Darf ich dann leider nicht mitfahren? Geschlechtsbedingt. Wir, <lacht> wir machen vielleicht mal Ausnahme. Ähm, Bauen Sie doch Perücke im Shop. <lacht> Sehr gut. Eben, normalerweise haben wir drei Abschlussfragen, wo, wo wir mit unseren Gästen durchgehen. Das dunkt mich äh, mit vier Gästen auf einmal fast ein bisschen viel. Äh, darum habe ich gedacht, könnten wir äh, die eine von unseren Fragen vielleicht schnell durch die Runde gehen. Und zwar fragen wir immer die Gäste, Eben, wenn sie so einen Zauberstab, wenn man nennen die, die magische Dropper-Post hätte, wo sie könnte Biken viel besser machen für, für jeden Mann und jede Frau, was würdest du was würd machen? Gina, wolltest du vielleicht einmal die, die erste Input in die Runde werfen? Ja, ich glaube, ich würde jedem 
Männlein und Weiblein, ähm, ja, das Selbstbewusstsein geben, äh, das Ganze einfach anzugehen, nicht zu viel dran zu studieren und genau einfach das Vertrauen, sich selber zu finden, ähm, sich aufs Bike zu schwingen, nicht darauf zu warten, dass irgendwer jemand an die Hand nimmt, sondern auch einfach selber rausgehen und ausprobieren. Ja, das Genießen, Spaß haben. Sehr gut. Sehr Rainer? Jetzt bin ich da durchfordert, dass ich sonst gleich sagen <lacht> Ja, auch wirklich mehr Selbstvertrauen, dass wir vielleicht auch mal da stehen und sagen, fuck ja, yeah, ich habe das. Und nicht irgendwie x-mal im Kopf durchgehen, was könnte passieren, was die Konsequenzen sind, wenn es nicht geht. Und einfach mal denken, ja, ich habe das und ich mache das. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, weil wenn man oben schon steht und sagt, ah, nee, das kann ich eh nicht, dann geht es auf jeden Fall schief. <lacht> <lacht> ja. Okay, also sehr gut. Laura? Und da, dass, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, wenn man ganz plötzlich durchgeschlagen hat oder man das Gefühl hatte, es ah, ist ganz nicht gut, es also war wirklich ein scheiß Tag, dass man dann am nächsten Tag wieder mit dem gleichen Flow, mit, dem gleichen, mit der gleichen Freude auf das Velo hockt und ähm, ja, wieder gespürt, wie, warum es man eigentlich macht. Und, ähm, ja, dass man merkt, wie viel Freude es mir gibt. Genau. Okay. Und noch zum Abschluss die Babs und dann... Äh wie man alles zusammenbringt. <lacht> ja, mein Wunsch wäre, dass man je nachdem, ja, weil es ist auch so, dass Velofahren ist ein teures Hobby und ähm, dass das einfach für alle zugänglich bleibt und je nachdem vielleicht die Zugänge noch ein bisschen besser werden, vor allem für Kinder, wo ich denke, dass ähm, es gibt nichts einfacher wie ein Velo, das ähm, so viel Freude kann springen kann. Ja, sie sind in der Natur, sie bewegen sich. Ähm, und das tut auch den Erwachsenen gut. Und ich wünsche mir, dass, ja, dass das nicht in eine Richtung geht, wo man sich einfach kaum mehr leisten kann, sondern dass es wie erschwinglich bleibt und auch Möglichkeiten gibt, dass Leute ähm, dazu kommen, die vielleicht ja, die finanziellen Mittel nicht haben. Und, und das vor allem für Kinder, dass, dass das dann offen bleibt. Und dass sie die Freude können mitziehen, weil ich denke, das ja, bringt in Zukunft viel, dass sie nicht irgendwie auf eine schräge Bahn kommen. Dass sie dort einen Sport haben, den sie ausleben können. Oder schon nur äh, Fahrzeuge, wo sie können die Welt erkunden können. Das genau, ist eigentlich immer, noch, ja. eigentlich immer noch das Coolste am, am Bike, egal was für ein Velo, ob das äh, Mountainbike, Rennvelo, Strassenvelo, also was auch immer. Zwei Räder, Pedal und, mhm. und eben schon nur der, der Gedanke, dass sie die Welt erforschen mit dem Teil, ist, ist eigentlich das, was du, das Einzige, was du noch schon verwegen kannst. Genau, ja. <lacht> ähm, mit dem würde ich sagen, hey, es war eine mega coole Runde. Ich würde vielleicht noch ähm, wollen festhalten, wo man mehr über die Velolas und den Veloshop kann, äh, Informationen finden kann, euch erreichen, wenn man möchte, mal einen Kurs buchen mit euch biken, an Events gehen und ähnliches. Ja, grundsätzlich, wenn man uns sieht, schon mal einfach ansprechen. <lacht> genau, und dann ähm, Instagram, dort sieht man eigentlich immer, ähm, dort kann man ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Ähm, auf Velolas Underline MTB. Ähm, und dann halt natürlich auch auf der Homepage www.velola.ch. Und was natürlich mega cool ist, hier bei uns zu tun, wenn man auch von Bern ist oder von näherer Umgebung. Wir haben einen recht grossen Bike-Geschäft in Thun. Also da sind schon über 100 Frauen drin. Wenn man dort drei aufgenommen werden dort, eben dort werden auch, wenn man vielleicht nicht Instagram hat, werden alle Events und auch ähm, die Auswertungen kommuniziert. Ähm, 
Und dann kann man dort mit dabei sein und halt einfach auch untereinander ein neue Bike-Buddies finden und suchen und finden. Cool, die Informationen werde ich euch noch in die Show Notes äh, platzieren, damit es dann auch im Internet gefunden werden kann oder auf jeder Plattform, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Ähm, dann würde ich sagen, merci vielmals an die Velolas. Merci dir. Es hat einigermaßen Spass gemacht. <lacht> <lacht> und hoffentlich bis bald einmal. Ja, bis gleich. Danke vielmals. Danke. Ciao. Thanks for listening. We really hope you enjoyed this episode. Pascal and I put a lot of heart and soul into this podcast, and it means a lot to us that you listened to it. We'd also really appreciate if you shared it with the people that you know and care about. Until next time, Skigglers. Skigglers.